0: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Pensciozzi fatti della settimana qui con me e Davide. Ciao Davide. Buonasera, buonasera a tutti eccolo benvenuti, qua, ciao qua. Giacomo. Ciao Davide. Dunque, eh, come parlavamo nel, nel pre-live, oggi ci sono delle notizie molto grandi, molto importanti, nonostante, nonostante non parleremo delle notizie più chiacchierate nell'ultimo periodo. Quindi eh, non parleremo di Fedez e di Luis, non parleremo di... Non so se hai visto notizia di oggi, Paola, di, di Paola e Chiara scazzato con Arisa. Interessante anche questa dinamica.
1: Però non erano amiche amiche... Non erano
0: amiche, però... È,
1: non è hanno fatto video...
0: No, no, però si sono... Eh. Non lo so cosa è successo, si sono un po' arrabbiate, non, non ho capito. Poi c'erano altri casini, non lo so, è difficile... Beh,
1: l'ex fidanzata di Damiano Dei Maneskin... Giusto, Si è con Damiano Dei Maneskin... Potremmo creare un
0: pesciozzo gossiparo da sì. farlo il sabato sera, così, nel chill. Sarebbe interessante. Comunque no, non parleremo purtroppo eh. di questo, ci dispiace, eh, ma ci sono delle notizie che forse... Un ciccinino sono più importanti e una di queste, che in realtà sono due, riguardano l'Ucraina, uno dei dei capisaldi del del nostro discorso settimanale. E andiamo a bomba, partendo da una notizia che ha interessato le le pagine dei giornali nell'ultima settimana, perché nella notte tra lunedì e martedì, sicuramente l'avrete sentito, c'è stata un'esplosione che ha causato la distruzione di una una grandissima diga che si trova nel sud-est dell'Ucraina nella zona contesa tra Russia e Ucraina eh, nella regione di Kherson, una delle grandi regioni che abbiamo imparato a conoscere purtroppo negli ultimi anni. Cosa è successo? Che questa diga è esplosa e l'acqua si è riversata, dobbiamo immaginarci una diga piccolina, cioè guardatevi i video, guardatevi i footage, è veramente un mare praticamente, sembra un lago, a perdita d'occhio, quest'acqua si è riversata nella regione e nelle valli sottostanti e ha provocato, eh, come potete immaginare, dei grandissimi danni, nel senso che un sacco di di persone sono state sfollate, un sacco di persone si sono spostate prima ancora arrivasse l'acqua per la paura che arrivi, E subito ci si è interrogati su chi o cosa possa aver provocato questa questa esplosione. Perché la Russia, come ci ha abituato, ha accusato l'Ucraina, e l'Ucraina, come ci ha abituato, ha accusato la Russia. Basta pensare alla questione droni, ne parlavamo una puntata fa. Perché ci sono un sacco di motivazioni per cui sia la Russia che l'Ucraina avrebbero potuto bombardare la diga. Partiamo dal movente della Russia. Perché alla Russia interesserebbe che la diga saltasse? Banalmente perché si riversa un sacco di acqua in una zona importante del fronte. Cosa vuol dire? Banalmente eh, l'Ucraina adesso ha una parte del fronte che è inaccessibile. Cioè Non si potrà passare per un po' di tempo perché appena l'acqua si sarà ritirata ci sarà fanghiglia e quindi per i mezzi, per le persone sarà molto difficile attraversare quel territorio, ma eh, soprattutto insomma... Questo avviene proprio, e ne parleremo nella seconda parte di questa prima notizia, quando sembrava che l'Ucraina stesse avviando una controffensiva. quindi questa roba qui è interessante. In più, esperti dicono che eh, il bombardamento della diga non può essere avvenuto esternamente, perché la diga era bella, bella spessa, insomma, e deve essere stata un'esplosione interna e quindi è molto più probabile che siano stati i russi, ma anche l'Ucraina avrebbe i suoi motivi per far saltare la diga, principalmente perché questa diga qui era una diga che riforniva di energia elettrica non tanto l'intero territorio dell'Ucraina, perché è ok, riforniva anche il territorio ucraino, ma non era strettamente fondamentale, se non per la regione della Crimea regione occupata dalla Russia già dal 2014, quindi insomma, sembra un attacco
1: anche rivolto verso questi territori russi
0: però in realtà non si sa non si e comunque sa,
1: l'allagamento sì. uh, ha rallentato anche ovviamente la Russia nel senso che comunque anche i militari russi hanno avuto delle difficoltà, hanno interrotto gli attacchi eccetera e
0: in più uh, c'è anche um, il fatto che lì vicino c'è una centrale nucleare quella di Zaporizia, ne abbiamo già parlato diverse volte, anche se in realtà non, non si presuppone che ci potessero essere danni anche perché la diga era una riserva di acqua che serviva alla centrale nucleare, ma la centrale aveva già delle le riserve d'acqua eh, ben fornite e in più la centrale nucleare non pare abbia avuto dei danni insomma irreparabili comunque è una cosa che è andata a mettere i bastoni tra le ruote un po' a entrambe le varie le due potenze coinvolte nel conflitto per questi motivi che sono stati detti anche se se all'inizio sembrava un po' anche una cosa per capitata così un po' a caso, in realtà sempre più indizi vanno in direzione direzione russa. È uscito anche un bellissimo articolo sulla questione mine, del fatto che appunto eh, c'erano un sacco di mine nel territorio, mine che sono state trasportate dall'acqua lontano e si sono disperse per tutto il territorio, alcune possono tranquillamente andare a toccare degli edifici o qualsiasi cosa sul loro cammino trasportate dall'acqua, potrebbero provocare dei danni, ma potrebbero anche depositarsi sul fondo e una volta che l'acqua si si è ritirata, non sai più dove sono, sono. e quindi c'è anche questo grande problema. Insomma... Questa era un po' la, la, questione, la questione diga, in una, in una, veramente sì sì, un bel disastro da scrive, Stefano scrive, anche nel gasdotto dovrebbe essere stata la Russia, ma poi, tre puntini, sì sì, non si sa, non si sa Stefano ancora... Nord Stream? Sì esatto, intendeva, intendeva Nord Stream. Certo, Beh, sono ormai supposizioni... anche nel
1: Nord Stream credo che la... Mi sembra che la, diciamo, la versione più accreditata sia stata di qualche gruppo ucraino, da quanto, quanto era emerso ultimamente, almeno dal lato americano.
0: Sono domande in cui difficilmente troveranno risposta, perché ovviamente... Sì, infatti, infatti. Non, non si sa, la cosa che interessa più che altro adesso sono le conseguenze di questa cosa, no? Questo è fondamentale. Dicono che insieme all'acqua è andato perso del petrolio scrivono, io questo non l'ho sentito non capisco non Non ne capirei il motivo in realtà forse dalle stesse infrastrutture della diga eh, mi immagino, da macchinari che erano in funzione non lo so, però credo in minima parte
1: sì, comunque la la questione delle colpe è una questione che non eh, che non ha senso discutere da un certo punto di vista Mm. lo dico visto che sembra che la gente piaccia discutere di questo perché poi la gente litiga no, è stato uno, è stato l'altro come se avesse qualche importanza no, poi nella... per la conoscenza dei fatti, tanto non lo sapremo, non si può sapere, chiunque l'abbia fatta saltare, l'ha fatta saltare sapendo che entrambi gli schieramenti si sarebbero attaccati a, usati a, vicenda. a vicenda.
0: E in più, come dicevamo prima, questo avvenimento è capitato proprio eh, quando sembrava che l'Ucraina stesse avviando una nuova controffensiva, dopo
1: settembre del 2022. Davide, vuoi spiegarci un attimino che succede? Sì, allora, ne avevamo più o meno già parlato del fatto che c'era f- questa famosa controffensiva di cui si continuava a parlare, ma anche non si capiva quando sarebbe partita, dove sarebbe stata. Che dicevamo che c'era la zona sud, quella al confine con la Crimea, che era una zona molto strategica e che i russi avevano rinforzato molto per questo motivo. E che a questo punto, una eventuale controffensiva in quella zona è stata messa in difficoltà, diciamo, da questa questione della diga, perché appunto poi. C'è tutto allagato, gli ucraini non hanno neanche dei mezzi anfibi per andare sull'acqua, quindi diciamo che è stato escluso una parte di... il combattimento in una parte di territorio. Però, diciamo, le notizie di questa settimana... quelle notizie di questa settimana sembra che la controfestiva ucraina sia iniziata o sia in procinto di iniziare. Poi non si sa mai, perché tu magari vedi dei movimenti, ma non è che dici «Ah, da, da adesso no, e adesso è iniziata», no? Non sai mai quando... Certo. semplicemente aumentano magari i movimenti, aumentano gli attacchi, eccetera.
0: Sì, tra l'altro è interessante, non so se hai visto, c'era il, un video del Ministero della Difesa Ucraino che ha girato, dove mm-hmm. ci sono tutti questi soldati ucraini che fanno tipo shh col dito no? davanti alla bocca, come per dire Oh, noi stiamo progettando qualcosa, però sembra un po' una presa in giro perché dici ma allora cosa mandi il video, che, che succede? Cioè, boh. Però appunto non si sa ancora no? se è effettivamente un'offensiva o meno.
1: Sì, non si sa, sappiamo che ci sono degli attacchi nella, a Oriente, qui nella regione del Donbass, ma appunto non sappiamo se sia iniziata e in che modo eh, la Russia si stia, si stia difendendo. Se ne parla molto tra dei blogger russi: sì, che i russi molto, sono gli
0: unici che dicono che c'è questa controffensiva. Che no? la mandano
1: i video appunto dei veicoli, dei, dei Leopard tedeschi che che si muovono, quindi... Sì, tra l'altro eh... la stessa Germania ha smentito questa cosa,
0: tra l'altro. Poi che ne sappia lei di quello che mi vengono utilizzati i suoi veicoli, la vedo dura, però anche c'è stata una smentita. Sì, quello
1: è questo. vero, quello è vero. In teoria loro dovrebbero avere un, un po' di controllo su, sui loro veicoli, non so, non so in che modo, ma eh, qualcosina dovrebbero sap- saperlo, ecco. E niente, quindi non sappiamo. Eh, sappiamo eh. che c'è questa <ride> controffensiva, e ci aspettiamo comunque che... Che se ne parlerà più frequentemente nelle prossime settimane. Sì, l'idea,
0: ne parlavamo anche nelle puntate scorse, è proprio quella, l'idea ucraina di spezzare un po' il fronte. eh, dividerlo in due perché non so se avete presente il fronte fa una sorta di mezzaluna se così vogliamo definirlo lungo tutto il confine est dell'Ucraina con la Russia partendo dalla Crimea arrivando alle regioni più a nord del Donbass tutta quella zona della diga che è stata interessata come diceva bene Davide prima non verrà probabilmente toccata da una possibile controffensiva ucraina proprio per la difficoltà dei mezzi di spostarsi ma si ritiene che possa essere molto colpita la zona di Zaporigia perché eh, è un punto a metà di tutta questa mezzaluna russa e spezzarla lì vorrebbe dire dividere le zone russe quindi anche i collegamenti, l'approvvigionamento però ovviamente come diceva Davide prima cioè, insomma non si sa ancora nulla eh, perché si è parlato di controffensiva perché appunto sono state viste queste truppe che ucraine che andavano verso il confine russo senza particolari attacchi eh, cioè da dire ma poi si sa pochissimo di questa cosa certo è che Prima di avviare una controffensiva cosa fai? Ti assicuri che ci siano dei punti magari più deboli eh, dove poter attaccare. Quindi magari stiamo assistendo alla fase preliminare di questa controffensiva. Quindi tanti sì, gruppetti poi... che vanno a spiare quello che succede.
1: Poi non sarebbe la prima volta che l'Ucraina attacca da un lato per poi portare le truppe lì e poi attaccare dall'altro. No? Quindi attività di distrazione, cose del genere. Quindi potrebbe anche accadere quello. Poi tocca considerare che ovviamente... Certo, l'Ucraina molto probabilmente nel corso
0: di di quest'inverno si è preparata. Ovviamente una controffensiva non è una roba che prepari neanche nel giro di 3-4 mesi, insomma, a meno che tu non sia una superpotenza economica clamorosa. Per cui bisognerà aspettare. Inoltre, se questa controffensiva va male, è come fare all-in e perdere la mano. Cioè, tu metti tutto il tuo impegno economico il tuo sforzo economico militare e produttivo in questa roba qua se va male insomma sono dolori per cui si sta cercando di indirizzarla probabilmente nel, nel, nel punto corretto E eh, effettivamente eh, si ehm... sa poco perché non si sa non si della sa poco, diga sì. si sanno le conseguenze ecco una grande conseguenza della diga che mi sono dimenticato di dire è Tanto grave per l'Ucraina, soprattutto per quanto riguarda i campi e i raccolti. No? Ovviamente quelle zone lì sono sempre sì. più.
1: Anche e per più le persone, evacuate, che per non le persone evacuate? Non sappiamo per... esattamente quante saranno. Abbiamo sì, delle si stime,
0: stima però. 40.000, se ne parlava, ma sono proprio stime, sono, sono dati un po' lanciati lì perché ovviamente non si sa, però ovviamente sta cosa della della diga ha fatto danni un po' dappertutto. Insomma, è è una variabile interessante, no? Anche perché tra l'altro quella diga lì è stata già bombardata due volte nella storia. È stata bombardata prima dai russi, dall'Unione Sovietica, quando Mm. c'era l'avanzata dei nazisti durante l'operazione Barbarossa e poi in seguito anche dai nazisti quando scappavano eh, e si ritiravano quando la sì. guerra stava per essere... In realtà
1: anche adesso durante la guerra comunque ha subito degli attacchi la zona, quindi infatti è, può essere che ci sia sta anche la dinamica del tipo, è stata fatta esplodere è stata saltare eccetera dall'interno ma chiunque l'abbia fatto non si aspettava questa, un evento di questa portata quindi è possibile anche quello no? che quindi la diga comunque era già strutturalmente debole e quindi si sia rotta più del previsto, diciamo così Certo però appunto questa è una variabile
0: importante per quanto riguarda la, la controffensiva possibile dell'Ucraina. Robè scrive siamo sull'orlo della terza guerra mondiale, non credo, non lo siamo stati per un anno, però diciamo che eh, guardare con un occhio d'attenzione questa guerra qui è quello che noi cerchiamo di fare ogni settimana... Insomma è importante perché ci aiuta a capire anche noi come ci muoviamo, come agiamo, come funziona. Comunque da domani non ci sarà la terza guerra mondiale, su questo ci posso mettere la mano sul fuoco, faccio lì. Diciamo che stiamo
1: sempre sull'orlo della terza guerra mondiale. In sì, certo in un certo no. senso sì, cioè, basta che domani no, Xi Jinping
0: no. si alza, bombarda Taiwan, siamo nella cacca, eh. questa è questa la cosa. Una delle cose che sarà più difficile fare nelle regioni colpite dall'acqua che è caduta dalla diga sarà spostarsi, soprattutto se qualcuno eh, possiede ad esempio un monopattino, quello deve essere molto difficile perché non posseggono l'abilità di andare sull'acqua, non ancora
1: e però sarà forse anche
0: anche in Italia vedi, ma stiamo facendo dei collegamenti, mannaggia, clamorosi seconda notizia di cui vorremmo parlare con tutti voi riguarda proprio i monopattini che sembra diventata tra l'altro è una figata cioè i monopattini sono diventati questa roba bellissima in Italia in cui se devi dare dei bonus lo dai ai monopattini se devi fare delle leggi le fai sui monopattini, è bello
1: non so che eh, Ma Si sono diffusi, è un mezzo che si è diffuso in maniera incredibile. In anche... pochissimo tempo, tra l'altro. In Francia ci hanno fatto un referendum, eh, mi sembra, sul Monoparty. Sì, no.
0: è che, sai, sono mezzi facili, non devi avere particolare abilità per guidare, no. perché vai sopra e vai, vai, e si sono diffusi a macchia d'olio tantissimo. E perché ne parliamo? Facciamo un resoconto di quello che è successo. Eh, Salvini che è il ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'attuale governo, eh, ha parlato di, eh, della riforma del codice della strada del 2023, una riforma che verrà di fatto discussa già questo mese in Camera e Senato, un decreto simpatico, un decreto simpatico perché aggiunge un sacco di, di norme in potenza, ovviamente non è che sono già attive e non funziona così fortunatamente il sistema legislativo italiano, e Facciamo un breve scorso su quello che dice eh, Salvini e su quello che dovrebbero implementare nel codice della strada del 2023. Innanzitutto riguarda i monopattini e alle biciclette, perché anche loro sono interessate, si è parlato di eh, regolamentare di più questa roba qua. Perché? Perché nell'ultimo periodo nelle città italiane soprattutto ci sono questi ammassi di monopattini lasciati in giro perché molto spesso sono di sharing eh, e quindi si utilizzano e si lasciano in un punto e poi si va via a Trento personalmente ho visto monopattini in posti clamorosi cioè una volta era su un muretto che delimitava una casa e il fiume e stava <ride> là sopra, non sopra. Si... E anche... era anche alto, io non so come abbiano fatto a metterlo lassù però effettivamente si vedono un po' dappertutto E quindi anche per limitare questa cosa e questo abbandono di mezzi si è parlato di targhe per i monopattini, di frecce per i monopattini, che io sarò un po' scettico, però vabbè, quanto fottibile questa cosa. Beh già molti le
1: hanno, eh. Sì, però,
0: vabbè, ma poi sarò scettico io. E e la cosa riguarda anche le biciclette, Eh,
1: anche se Salvini non si è capito, se è un po' contraddetto da solo. Infatti c'è stato un, c'è un articolo bellissimo che mi sono salvato che si intitola così Codice della strada, retromarcia di Salvini Bello Che altro perché lui ha detto...
0: le le targhe anche per le biciclette per poi dire no eh, solo per i monopattini c'è qualcuno qui che ci ci mette i bastoni tra le ruote per fare confusione ma l'ha detto lui stesso per cui vabbè un po' confuso confuso è lui non solo questo c'è in questo probabile decreto del codice della strada 2023 si parla anche di contrastare l'alcol alla guida e quindi ci sono un sacco di norme che dovrebbero interessare questo aspetto una, un nome clamoroso che è l'ergastolo della patente per coloro che... Sì. che è bellissimo il nome nomi è bellissimo. forti di quelli che si <ride> inventa nomi forti, destini forti che praticamente sarebbe questo ritiro perenne della patente in caso di una persona che viene fermata più di una volta in stato di ebbrezza alla guida dovrebbe funzionare una cosa del genere e l'implementazione del cosiddetto Alcol lock sulle macchine di coloro che in teoria hanno avuto problemi di guida in stato di ebbrezza, anche in questo caso che è un dispositivo che blocca il motore della macchina e quindi l'accensione in caso hai un tasso alcolemico troppo alto rispetto al necessario al, al minimo per poter al massimo scusate per poter per poter guidare insomma queste sono Sono le varie cose che dovrebbero entrare. Stefano scrive, ecco l'alcol alla guida è un'ottima idea, ho lavorato in pronto soccorso e ne ho visti troppi. Sicuramente sì, questo è un grande problema, sicuramente. E Dani scrive, a Milano, parlando dei monopattini, sfrecciano ovunque, velocissimi marciapiedi compresi. Queste sono norme che appunto si stanno interessando un po' tutta l'Europa. Un po' tutti i paesi Mm. europei stanno implementando delle cose del genere, anche se ci sono delle diversità. Nel senso che si parla di assicurazione, in alcuni stati c'è già questa cosa, quindi in Francia ad esempio c'è una piccola assicurazione. Anche Salvini mi sembra
1: che abbia parlato di assicurazione. Ah, vedi che è
0: interessante. Saga
1: assicurazione.
0: Però appunto anche anche l'alcol lock... È una misura che sta interessando diversi paesi, eh, anche se l'Italia dovrebbe essere la prima a questo punto, se questo mh, decreto viene passato, a implementarlo per ogni macchina, anche se è un po' difficile. Perché, allora, norma europea, le macchine che vengono immatricolate da quest'anno, se non sbaglio, devono avere per forza un dispositivo che riesca a configurare l'alcollock, lock, nel senso che si può attaccare le macchine nuove. Mm. Per delle macchine più antiche, e l'Italia di questo ne è piena, Insomma, sarà forse un pochettino più difficile, sicuramente. Però è interessante. In paesi come, come i paesi nordici, la Svezia e la Finlandia, se non sbaglio, è obbligatorio per, per i mezzi pubblici, per gli autisti dell'autobus eh, quello ci sta che insomma sì, e poi perché... stai lavorando, cioè ci eh, no, esatto, ma anche se non sbaglio per eh, tutti quegli autotrasporti, quindi i camion, e i mezzi pesanti, insomma anche lì dovrebbero essere implementati.
1: Sì, su quello sono un po' scettico, cioè chiaro in una, in una situazione ideale sarebbe bello che dici se, non... se hai bevuto troppo la, la macchina non parte neanche, però come fai? Cioè, tecnicamente è un po' complicato adeguare, cioè la vedo un po', vedo un po difficile eh, poi è complicato, cioè se tu ti alzi al mattino vai in macchina ti, ti fa, si blocca, cioè, si blocca ti, ti chiede di... non, non so come funzionano. sì,
0: è, è una sorta di palloncino da fare lì sul momento Però cioè, si... ogni volta
1: che accendi la macchina bisogna fare sta roba cioè...
0: eh, e tra l'altro, se non sbaglio perché non è stato scusate. specificato nel, nel decreto, nella proposta di decreto Questa implementazione non c'è scritto da nessuna parte che avviene a spese statali. Non vorrei mai che ricadesse anche sul singolo privato, Eh, perché questa roba qui sarebbe una spesa necessaria, obbligatoria, che deve essere un po' complicato. Eh, Vendran Visani scrive anche giustamente il casco obbligatorio, che è anche un'altra cosa che vi è stata implementata, che è una misura che se dovesse passare eh, l'Italia sarebbe l'unico stato in Europa che ha questa roba qui perché io mi sono segnato che il casco, beh, in Italia è già il paese più alto per norme che riguardano il casco, perché per quanto riguarda monopattini e biciclette, è norma, poi rispettata mai, però è norma italiana che eh, sotto i 18 anni il casco è obbligatorio, sui monopattini e sulle biciclette, cosa che non si vede mai, però effettivamente siamo il paese che ha questo limite più alto. Perché ad esempio in Austria il limite del casco è ai 12 anni, in Repubblica Ceca è sotto, anche essa sotto i 18, non l'avevo visto, in Svezia è sotto i 15, in tutti gli altri paesi, compresa Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Ungheria, Svizzera, eccetera, eccetera, l'obbligo del casco non c'è. Interessante perché sembra che l'obbligo del casco non ci sia anche in Italia, però insomma questo è per quanto riguarda le, le leggi. È interessante valutare anche gli altri paesi perché ad esempio ci sono queste cose dell'assicurazione per i monopattini, è presente questa cosa in Germania, in Francia, che si tratta di un'assicurazione obbligatoria, di poco costo in realtà, che però... È interessante perché si responsabilizza, no? È importante mm. questa roba qua e la velocità massima che non verrà toccata, ma che si aggira in ogni paese europeo tra i 20 e i 25 km/h, con l'unica eccezione del, dell'Ungheria dove non c'è un limite massimo Pazzesco. per la velocità, quindi possono andare come Bellissimo. vogliono loro. E l'età minima anche interessante per guidare un monopattino elettrico, perché in Italia l'età minima è di 14 anni, che anch'essa è molto alta rispetto alla media europea, perché gli unici paesi che ci arrivano vicini mm. e che ci superano sono il Portogallo con 16 e la Danimarca con 15, tutti gli altri paesi. Sono inferiori, eh, la Germania ne ha 14, la Francia 12, l'Austria 12 anch'essa, o ci sono altri paesi che non hanno proprio il limite. È il caso del Belgio, del, dell'Ungheria, di nuovo, della Norvegia, della Polonia, della Spagna. Insomma, tutti questi paesi non hanno un'età minima. Ma
1: sapete che nei Paesi Bassi non, non è obbligatorio il casco in moto? Ma cioè, no. allora, diciamo che a quanto ho capito. È obbliga- cioè l'hanno messo obbligatorio, ok? Però vi giuro che io sono andato in Olanda l'anno scorso o quest'anno, adesso mi a dicembre forse, e c'era gente senza casco. E adesso ho cercato una conferma. In realtà c'è scritto che in questi anni è stato, hanno fatto delle leggi, però a quanto pare loro hanno questa concezione un po' di sono libero di fare quello che voglio con la mm-hmm. mia vita. E...
0: Giustamente Turino ti chiede, e nei paesi alti è obbligatorio?
1: Nei paesi alti sì perché ah, cal- cadi da,
0: da altezza maggiore. maggiore certo, poi ovviamente c'è anche il rischio che tu vada a sbattere perché essendo più alto c'è anche, c'è anche sì, il
1: casco è anche, anche per, appunto, per, per il non toccare sopra certo, certo
0: Ventran scrive: il bello è che dove il casco non è obbligatorio esempio Germania e Svizzera viene utilizzato da tutti Effettivamente sia sì, interessante anche questa roba eh qua, ma proprio perché forse c'è proprio un'altra sensibilità. In più si è parlato molto eh, del fatto che nel 2022 i casi di incidenti stradali dovuti all'alcol sono aumentati esponenzialmente. Questo dato qua, e mi preme dirlo, a parte il fatto che è importantissimo sottolineare questa cosa perché insomma provoca tantissime morti all'anno. Noi non ce lo immaginiamo, ma non ho qui il dato sotto mano: ma sono de- veramente dei numeri spaventosi. Però dobbiamo anche prenderlo con le pinze perché viene riferito agli ultimi anni e nel 2020 e nel 2021. Certo che i dati degli incidenti stradali dovuti al tasso alcolemico si sono abbassati, ma perché? Perché si stava a casa e c'era una quarantena. Mm. Per cui c'è anche questa roba qua, da prendere con le pinze. Certo che è fondamentale e assolutamente necessario ridurre questo numero, però ocio, perché è facile facile prendere prendere dei dei, dei pesci in faccia per quanto riguarda questi questi dati che
1: potrebbero essere un un po' viziati, ecco. Secondo te, se avessimo queste norme che regolarizzano mono... le biciclette, ad esempio, le si userebbe di più? Io, eh, allora, vabbè, a parte il fatto che c'è da aprire una parentesi sul fatto che
0: se ci fossero queste norme, verrebbero applicate innanzitutto? Perché,
1: insomma, Beh, la, la questione della targa così. probabilmente sì, cioè se viene una bicicletta senza targa sarebbe certo, come motorini, anche motorini un tempo i cinquantini non avevano la targa, no? Sì, 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 no, ma su quelle cose mm-hmm. sicuramente
0: sì... Però, ad esempio, la questione casco è emblematica, cioè metterlo obbligatorio per tutta, tutte le persone che usano un monopattino quando vedi che già i minori di 18 anni non lo usano mai, non lo so, fa un po' storcere il naso. Però effettivamente può essere un po' un disincentivo all'utilizzo di questi mezzi, mm. perché, mh, guarda, ti, ti, ti cito anche un'altra, un'altra misura che sembra sembra farsi strada in questo nuovo codice della strada che è il fatto di dire non si potrà più attaccare la bicicletta con delle catene ad alcuni pali pubblici come quelli della luce delle cose mm. questa roba qua è un po' controproducente perché allora io arrivo in un punto con la mia bicicletta non la posso legare da nessuna parte non arrivo
1: in un punto eh no, qua è uno dei motivi per cui la bicicletta anche non mi è usata così tanto è che te la rubano Eh hai fatica a lasciarla in giro
0: voi a Trento non fate testo per la questione alcol effettivamente non posso darti torto in chat mi scrivono e quindi è vero tu cosa ne pensi di questa cosa? perché effettivamente
1: può disincentivare eh, sì perché comunque la burocrazia è molto cioè diventa molto più pesante Eh, oddio per lo sharing dei monopattini non credo che sia un grosso problema nel senso che se ne occupa l'azienda e basta. Forse ci saranno meno aziende perché sarà un po' più complicato, però anche a provvedere al casco, perché comunque ci sono le... In Israele ho preso dei monopattini, avevano il casco integrato, quindi c'è un posto, c'è un gancio in cui c'è il casco e se non lo sganci non parte. Ah, vedi? Una cosa del genere.
0: Io adesso, però, ho un guilty pleasure di voler vedere te, Davide, con un casco per andare su un monopattino? Io ho no, il mio non aveva che...
1: il casco, quello che ho preso io non aveva il casco. Ah, sei un pazzo! Sei un matto che se ne va in giro senza casco. Perché no? ovviamente non, non ce l'avevano tutti. Vabbè, comunque... sai, sai qual
0: è il paese che odia di più i monopattini in Europa? Io ho trovato questa mm-hmm. notizia che è divertentissima: il Regno Unito soprattutto a Londra praticamente recentissimamente hanno introdotto questa cosa proprio nelle ultime settimane sui mezzi pubblici non è più possibile trasportare i monopattini aerei. non puoi salire con un monopattino
1: sui appunti lì ha cioè. un senso anche per lo spazio che occupi magari ma
0: non è per questo il motivo è, è, è peggio perché anch'io ho pensato vabbè occupa spazio non si può più salire pare che in alcuni casi i monopattini abbiano preso fuoco e abbiano cominciato a emettere fumo per le batterie al litio quindi non si può più andare con i monopattili su, sui mezzi pubblici, per cui non, non è una questione di spazio. Sono ammessi solo i monopattili in sharing a Londra, per cui solo quella roba lì, altrimenti no, non okay. puoi andarci. Dani Carta scrive, a Milano le rubano, parla delle biciclette, anche quando sono legate a un palo. Sì, infatti,
1: cioè, però magari se avesse, fossero targati sarebbero difficili più difficili. Questo volevo provare. dirti, sì. Perché cosa fai, Li cambi la targa, gli togli la, la, la targa? Cioè, sono più individuabili a quel punto. Oppure, e quindi è più come, difficile rubarli.
0: Come scrive Stefano, dovrebbero aumentare le rastrelliere a quel punto, no?
1: Che sono i punti... Vabbè, ah quello di... senza dubbio, quello senza dubbio. Anche, eh... se, anche le piste ciclabili, se aumenti le piste ciclabili eviti gli incidenti, perché ognuno va sulla sua pista e basta.
0: Sì, 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 eh, sì. Eh, però...
1: O le corsie ciclabili, quelle cose lì.
0: Sì, ci sono tanto spesso nelle città alle volte, però è molto difficile implementarle in tutti i punti delle città perché finché me la metti nel centro va bene, però insomma, lasciamo. Ma poi, è tutto... dentro...
1: poi vabbè, i centri delle città, cioè io penso a Milano che è tutta in croci. Poi c'è il pavè che rovina, cioè che è impossibile andarci in bici. La pavimentazione non è asfalto dappertutto, è un casino, è davvero complicato. Se non vai sul marciapiede, a meno che non vai sul marciapiede. Andare in strada è veramente complicato, wow. anche se c'è la pista ciclabile, non, non, non hai piste che ti coprono tutta cioè, c'è pieno di incroci comunque. No,
0: no, certo. Tu sai che ho conosciuto una persona, proprio a Milano, mm-hmm. che mi ha raccontato, io non so se ci credo in realtà, mi sto ancora interrogando mm-hmm. sull'effettiva validità della cosa, che mi ha raccontato che lei sapeva andare in bici quando era piccolina, poi l'ha dimenticato. Perché non è andata in bici per diversi anni e quindi non sa so più andare in bicicletta. Non so se è fattibile questa cosa. Boh.
1: Secondo me è un suo pensiero: nel senso che ha provato ad andare credo. in bici e non sapeva più andare. Cioè...
0: Eh sì, ha provato, ma è tipo si è smerdata. Ah, non so, è successo un casino. Però ah, boh. boh. Allora ci credo, non lo so. Forse il tema principale da portare fuori da questa notizia è proprio questo: ci sono delle norme che potrebbero incentivare l'utilizzo della bicicletta e del monopattino e regolamentarlo, perché effettivamente in Italia c'è poca regolamentazione, o meglio, c'è, ma non viene applicata, però c'è anche il rischio di disincentivarlo molto, cioè dipende da come verranno messe queste norme, che potrebbero essere interessanti, però dipende, anche per quanto riguarda il tasso alcolemico in strada. Ok, l'alcol lock come viene implementato? Devo farlo sempre o non devo farlo sempre? Lo devo pagare io? Lo paga lo Stato? Nella mia panda del 2003 va perché anche lì, insomma, io avrei delle difficoltà non credo. la andava a musica a musicassette. quindi non credo che eh, non posso ascoltare un disco nella mia macchina devo mettere l'alcol lock, non lo so
1: sarà da vedere in Belgio, ok, sai cosa succede? Eh, succede? per i controlli dell'alcol, praticamente loro prendono una strada, bloccano la strada completamente sì. e fanno l'alcol test a tutti ma, ma. quindi non è che fanno dei controlli a campione del tipo metto sulla strada e fermo ogni tanto qualcuno Okay. fanno i controllo da campione su una strada, tipo prendono una strada provinciale, la s- sbarrano È e praticamente papito. ognuno si mette lì in fila, uno alla volta, fai- fanno tutti l'alcol test. Bello.
0: E, e, e i tempi si allungano a dismisura, però, questa roba qua. Sì, sì, sì. Cioè, ah, i tempi okay. si allungano, perché
1: chi ha la sfiga di finire su quella strada lì, sta in coda, sta in coda un po'. Bello.
0: È bello che se succedesse in Italia, secondo Ma me, ho questa
1: roba. di questa cosa, eh.
0: E, tra l'altro, Turino scrive, anche in Italia gli è successa una cosa simile, perché hanno bloccato una via delle discoteche e gli hanno sospeso la patente un mese, con questo giochino, scrive. Okay. Per cui... Funziona anche in Italia, non lo sapevo sta cosa però è interessante e invece in chat scrivono anche Roma è la città ideale per andare in bici, San pietrini, spazzatura, cinghiali e salite e giustamente Stefano scrive e le buche no. Per Dì, a Milano secondo...
1: comunque non è meglio, cioè... no, no. No, infatti. Sì, e sì. noi comunque in Italia siamo abbastanza fortunati da un certo punto di vista ad avere 0,5 di limite. Perché comunque mol- mh, molti altri paesi europei hanno 0,0, eh? quindi non è che puoi avere 0,5. 0,5 comunque vuol dire che tu esci e puoi bere qualcosa.
0: Sì, 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 è vero. Scatta dopo i tre anni di patente, però effettivamente.
1: Sì, chiaro, se ne ho patentato o no, però siamo anche abbastanza leggeri su queste cose. Ecco
0: su una cosa in cui invece eh, non si è mai stati leggeri ma effettivamente eh, c'è stata una battaglia che si è portata avanti per molto tempo è quella cosa per cui sempre in Italia si diceva va bene accogliere i migranti però l'Europa dovrebbe fare qualcosa c'è questo discorso ed effettivamente notizia di oggi l'Europa ha fatto qualcosa o meglio a noi assieme all'Europa è stata portata avanti un accordo, un accordo proprio sulla questione migranti, che è interessante parlare. Adesso poi, Davide, ti lascio introdurre
1: un po' tutto qua. Sì. Allora, il regolamento di Dublino è un po' il, l'argomento, l'argomento chiave quando si parla di migranti, perché è, la, è il, il regolamento europeo che regola i flussi migratori all'interno dell'Europa, no? Questo regolamento di Dublino nasce nel 1990, per darvi un'idea di quanto è vecchio, in realtà Vabbè una... adesso, magari
0: c'è qualcuno degli anni 80 O degli anni
1: 70 che ci ascolta Non puoi dargli per, del no, vecchio Per un essere umano cioè il giovane se, se, <ride> se, per, di una, parla. per un regolamento europeo No, visto che l'Europa comunque non è vecchissima Vabbè, se Ho sentito
0: le unghie sul vento era
1: una, convenzione, sì. era una convenzione Poi è diventato un regolamento Quindi è diventato vincolante no? E cosa dice questo regolamento? Dice che lo Stato responsabile della gestione Della domanda di asilo è, E attenzione è lo stato in cui abitano legalmente i parenti stretti della persona oppure è lo stato dal quale ha già ricevuto un permesso di soggiorno, ovviamente se io do il permesso di soggiorno a una persona che arriva dalla Tunisia e sono in la Francia dà un permesso di soggiorno, quello lì ovviamente deve essere accolto alla Francia in assenza di questi tipi di legami, lo stato che si fa carico della domanda è il primo a cui il richiedente asilo mette piede e questa è la cosa che sappiamo un po' tutti di fatto la prima regola del legame parentale è come se non esistesse perché, a parte che uno non è che deve, ha sempre un legame parentale con qualcuno che già sta in Europa ma poi è impossibile da accertare sta cosa cioè è impossibile capire se tu hai veramente un parente a mille chilometri di distanza Questo è veramente problematico ok, da tutti non c'è destra e sinistra, nessuno vuole tutti vogliono cambiare il regolamento di Dublino in, in, in Unione Europea perché? Perché è un sacco Crea un sacco di problemi. Il primo è che funzionerebbe se ci fosse un traffico regolare, invece quando hanno iniziato ad esserci questi boom di flussi migratori, tutto è diventato un casino, perché come sappiamo i paesi di prima accoglienza, come l'Italia ad esempio, la Grecia, la Spagna, hanno un sacco di problemi perché devono gestire una tonnellata di richieste d'asilo, quindi sono sempre in ritardo, è è complicato. E poi è un sistema inefficientissimo, perché? Perché la maggior parte dei migranti non è che vogliono, vengono in Europa, ma non per andare nel paese di prima accoglienza, ma per andare da un'altra parte. E quindi il sistema è inefficiente, perché tu, tu vuoi andare in Francia, perché magari parli francese, banalmente, no? Quindi arrivi qua, in Italia, perché è il primo paese in cui approdi, devi stare qua anni perché devi fare la richiesta d'asilo in Italia, devi aspettare che ci sia la richiesta d'asilo, sei qua anni in attesa, inutilmente perché tu vuoi andare in Francia, no? E quindi, insomma, è complicato, tutti lo vogliono cambiare, infatti negli anni si è cercato spesso di cambiarlo, no? Ma non si è mai riusciti perché non si è mai trovato un accordo. Adesso, quanto pare, il Consiglio dell'Unione Europea, ha trovato un accordo, non a maggioranza, cioè non tutti, non all'unanimità. Non guarda caso d'accordo. i voti contro
0: sono stati Polonia e Ungheria. Sta cosa allora, intenzione.
1: hanno trovato un accordo molto blando. Questo regolamento di Dublino praticamente rimane, cioè sarebbero delle piccole modifiche. E comunque non sono tutti d'accordo, quindi per darvi idea di quanto è difficile mettersi d'accordo su questa cosa. Il Consiglio dell'Unione Europea è praticamente come se fosse il governo dell'Europa, perché è l'organo che unisce tutti i governi dei paesi membri. Ovviamente il governo è formato dai presidenti e tutti i vari ministri. Quindi questo Consiglio dell'Unione Europea in realtà si riunisce tante volte e si riunisce in modo diverso. cioè C'è un momento in cui si riuniscono i ministri dell'interno, i ministri degli esteri... Tipo, ministri... tipo gli Avengers,
0: tipo un episodio crossover. Sì,
1: no, è no, tipo no. gli Avengers, ma appunto ci sono gli Avengers degli esteri e Avengers degli interni. Bene, <ride> così è bello. Quindi si sono riuniti gli... i ministri dell'interno, quindi Pianteto si è andato là... E hanno trovato un accordo, accordo che tra l'altro non vuol dire neanche che sarà, sarà approvato Perché c'è questo accordo, dovrà essere votato dal Parlamento Un casino, insomma, cioè, c'è ancora tutto un ITER così Però già il fatto che si sia riusciti a mettere d'accordo in maggior, ci sarà una maggioranza
0: ITER che è in finale di Champions tra l'altro
1: ITER no? che è in finale di
0: Champions, esatto, esatto Cosa contiene in pratica questa roba qua? Cioè come, come funziona? Allora, che
1: un fatto? non lo sappiamo Ottimo <ride> Grazie per essere stati qui. Eh, Arrivederci. Oggi non sappiamo niente. Non sappiamo Perché l'Ucraina non sappiamo niente. Quello di Salvini non sappiamo niente perché decreto. lui ha detto delle cose, ma parlando, cioè a parole. Non è che è uscito un decreto che possiamo leggere. Ha uscito. Questo qui non sappiamo niente. No, sono i giornalisti che hanno letto le bozze qui e danno delle informazioni un po' sommarie. Allora, sì, sì, praticamente questa riforma prevederebbe che. Scusa, in caso Matteo di... scrive interessante, vabbè, non, io non ce la faccio. Vabbè. In caso di ingenti arrivi, vengano, vengano redistribuiti ad altri paesi, gli altri paesi non sono obbligati a uh, ricollocare questi migranti, a prendere questi migranti, ma possono praticamente pagare una certa cifra per ogni richiedente asilo che non accolgono quindi praticamente questi richiedenti asilo non, non dovranno più per forza stare in Italia ad, ad attendere la richiesta ma potranno appunto essere accolti in altri paesi e questi paesi devono Pagare fior, fior di quattrini. È eh, questo. Il gesto, voglio... la,
0: il suono. Boh, mi piaceva. <ride> Però uh... il fatto del, del regolamento di Dublino cioè, non è stato intaccato, no? cioè rimane quella roba là, il luogo di approdo del migrante rimane comunque responsabile del migrante, no? cioè rimane questa roba qui. Però appunto verrebbero ridistribuiti i migranti anche in base, se non sbaglio, al PIL eh, del paese, i PIL dei vari mm. paesi hanno un tot di gettito, la popolazione. Ci sono appunto questi questi confronti, però appunto anche qui è da vedere, cioè noi stiamo parlando di previsione.
1: Esatto, e questo sarebbe un vantaggio per l'Italia che appunto non dovrebbe più sobbarcarsi di tutte queste richieste d'asilo, anche perché gestire le richieste d'asilo richiede tanti soldi, quindi c'è una disparità anche economica tra i paesi dell'Unione Europea. Di contro però dovrebbe essere prevista un obbligo da parte dei paesi di arrivo, di rafforzare i controlli al, alle frontiere per evitare i cosiddetti flussi secondari. Cioè, capita, succede che ci siano delle migrazioni e eh, delle persone arrivino in Italia e siccome l'Italia non è in grado di gestire tutte questi, queste richieste d'asilo, queste persone vengono fatte passare, diciamo, e proseguire lungo il loro cammino. ok. Quindi queste persone... Se ne vanno in Francia, ad esempio, no? Quindi praticamente facciamo finta che non ci sono e vanno in Francia, li lasciamo passare. E questa cosa, ovviamente, se viene creata una redistribuzione meglio organizzata, queste cose, si chiede all'Italia di evitare questa cosa. Un'altra cosa che ha ottenuto l'Italia, eh, che ha detto Piante Dosi, che è riuscito a ottenere questa cosa, cioè una semplificazione eh, degli accordi con i paesi terzi, cioè... Sarà più semplice per l'Italia fare accordi con i paesi eh, di, di partenza. Non ho capito in che senso, però a <ride> sì, quanto pare sì. sarà così. Accordi che, ad esempio, sono gli accordi che abbiamo con la Libia, molto discussi. Accordi che Meloni adesso è nato in Tunisia e vorrebbe fare con la Tunisia, perché la Tunisia è diventato il paese adesso con più migrazioni verso l'Italia. Quindi accordi che vorrebbero fare anche con la Tunisia e che in futuro potrebbero essere facilitati
0: per cui sì in realtà come diceva bene davide prima in realtà sono bozze viste non da noi da terzi che hanno riportato delle informazioni per cui non si sa però è veramente un passaggio importante perché è un primo timido complicato perché ci ha voluto un sacco quasi un decennio per arrivare a questo punto qui per regolamentare una questione europea sui migranti, per cui veramente teniamoci d'occhio perché è una notizia fresca fresca, si svilupperà nei prossimi, nelle prossime settimane, si spera, e sarà fondamentale perché veramente eh, è una cosa che si chiede all'Europa da moltissimo tempo ed effettivamente si sta facendo qualcosa. Prima di chiudere, una notizia di colore, ne parlavamo prima con Davide ed effettivamente colore è, è, la, è proprio la, la, l'espressione giusta. Perché, non so se avete visto, se no vi consiglio di andare a, insomma, a vedere, cercate New York oggi. Perché cosa succede a New York? Da diversi giorni eh, è stata investita da polveri e fumo di incendi che, sono stat- che sono, stanno divampando tantissimo in Canada eh, negli, ultimi, negli ultimi giorni. Questa roba qui è un po' preoccupante, perché in Canada, ok, il Canada è grande, 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 e quindi essendo molto grande ha una popolazione molto ridotta per la grandezza del suo territorio ma stanno bruciando delle aree boschive, secche perché non non ci sono delle precipitazioni da molto tempo vastissime ed è preoccupante perché se noi guardiamo dove sono gli incendi guardiamo dove è New York ci passa un sacco di spazio, di chilometri banalmente per cui già solo il fatto che arrivi tutto questo questo rimasugli dell'incendio fumo e tutto quanto tra le strade di New York è preoccupante. La popolazione di New York è chiusa in casa, insomma il consiglio è quello effettivamente, perché l'aria non è molto respirabile, per usare un eufemismo, ed è un po' pazzesco vedere le foto perché c'è proprio New York tutta arancione, tutta con la nebbia. È interessante. E è successo
1: anche a San Francisco quando c'era l'incendio in California, se se ti ricordi che c'era sì. questo si era creato questo alone rosso terrificante
0: tra l'altro anche a Washington in teoria l'aria non è del tutto respirabile mm. ha colpito diverse città Insomma, una notizia di colore arancione giusto, giusto per chiudere Davide siamo arrivati alla fine di questa, di questa nostra puntata, Sì. io niente, ti ringrazio perché come sempre una bellissima chiacchierata, ringrazio tutti i ragazzi in chat che hanno scritto e hanno commentato le varie notizie, vi ringrazio tanto per questo e mi scuso se non ho letto tutti ma ovviamente capirete che per motivi di tempo era un po' complicato. Grazie Davide, buona serata! Grazie, ciao a tutti! Ciao ciao, tante coccole! Ciao ciao!